0: То есть, я так понимаю, вышел ты почти с нулем, да, продал последнюю единицу техники, и вышел ты плюс-минус в ноль, без долгов.
1: Я вышел без долгов, мы продали последнюю технику, раздали всю дебиторку и закрыли фирму не, как это делают обычно, как гендиректоры меняют и все бросили, мы нормально, через какая-то арбитра, в общем, полноценно закрыли юридическое лицо. Раздали все долги, и мы вышли с лицом Когда, ну, не убежали, как многие с долгами А, типа, нормально вышли с рынка Это было важно для меня, ну, типа, это принципиально Было для меня, у меня на руках осталось 550 тысяч рублей, у моего партнера Тоже, ну, я продал технику, мы поделили Деньги, все закрыли И, а, я, и было желание Двигаться дальше, на тот момент я познакомился С проектом Дуду Федоров Овчинников. И я помню, вот последние там условно дни, когда я убирал снег, я сидел, смотрел, читал про эту франшизу. И здесь, ну, такой антагонизм был. Ты сидишь в тракторе, у котором есть два режима печки. Если она работает, то ты просто обливаешься потом. А если она не работает, то там такие щели, то ты просто как бы замержаешь. И ты вот, ну, как бы регулировал режим сам. И вот я сидел, я помню, с этой печкой, которая дула вообще неимоверно сильно, как фен, и а, листал, я помню, вот сайт франшизы Доду Пицца, где рассказывали, что у нас есть эти решения, наши пиццери к нам приходит добрый гость там, ты готовишь пиццу для детей, ты такой думаешь, вот это космос просто, ты можешь там дарить услуги, здесь такие люди улыбаются, это не строители такие злые, там, не прорабы, которые вечно кричат, это просто такой другой мир, без проблем, которые есть в этом бизнесе, я думал, я хочу заниматься этим. И вот я продал трактор, буквально в этот же день написал заявку в Дуду Пицца, мне сказали, дружище, минимум 3 миллиона. У меня их не было. Но я сказал, все, я вписываюсь, давайте, что там надо. Подписал договор, и мы начали сотрудничать с Дуду Пицца.
0: Сказать, что я в восхищении, это значит ничего не сказать, но какой-то уточняющий вопрос у меня напрашивается, вот этот вот извечный. Когда мы скажем, где ты заработал свой первый миллион? Это уже к тому времени случилось? Ты его уже просто уже потратил? Или у нас это впереди уже истории?
1: Ну, я так скажу, наверное, нет. Я зарабатывал так, что... We'll be right <laughs> back. Наверное, я зарабатывал примерно 1150 в месяц вот в те года. Это было, ну, наверное, там в среднем в два, в два с половиной раза больше, чем я бы мог зарабатывать наемным сотрудником. Ну, так примерно, судя, ориентируясь по моим э, друзьям-одноклассникам. Э, ну, прям вот так уж, чтобы миллион меня не зарабатывал. Наверное, более-менее первые плюс-минус большие заработки дала вот компания Додо.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой экспириенс с Додо пиццей. С чего и как ты начал, где ты нашел деньги, кто были партнеры и
1: сколько точек, где
0: открыты? безумно
1: заинтриговал. Когда мы подписали договор о коммерческой концессии, у них такая есть программа, надо лететь на обучение в Сектавкар. И ты на две с половиной недели погружаешься, там построена такая э, тестовая пиццерия, в которой тебя учат всем процессам. Я заплатил пушальный взнос, подписал договор, но как бы денег не было. И до момента, когда мне надо было лететь с Эктывкар, и с момента подписания договора, я начал по знакомым ездить там, и говорят, ребята, открываем Дуду-Пиццу, плюс-минус вот такая доходность, мне нужны деньги, давайте там, условно, становитесь в очередь, кто готов. И никто не был готов, вообще никто. Откуда? как же так, как, как? вот ребята не понимают, что это будущее Это там пересечение IT и классного э, продукта, который любят люди Вот как они это не видят Ну вообще никто не видел Я так начал немножко расстраиваться Ездить там по уже знакомому не с первого круга, а из второго Просить давать чьи-то контакты В общем, у меня вообще ничего не получалось Я в какой-то момент думал, денег не соберу И э, я играю в хоккей И од- у меня есть э, мой нынешний партнер, его зовут Илья Мы вместе играем в команде И он занимался ветеринарным бизнесом Я говорю, Илюха, вот есть такая история, открываем пиццу. Он говорит, приезжай ко мне в офис, если сможешь меня там заинтриговать, я дам денег. Я там мега-мега подготовился, я помню, это был ужасный день, у меня э, жуткое было давление, у меня кровь текла просто вот каждые 10 минут. Я помню, я приехал, сижу на первом этаже, у меня кончили все салфетки, я вот израсходовал все, с меня вытекло, я не знаю, пол-литра, наверное, крови, я белого цвета. Он заводит меня, сидит его партнер, он говорит... Он меня представляет, это Илья, мы с ним играем в хоккей, а у меня вот такой огромный пучок, это был даже какая-то часть одежды, потому что она вся пропитана кровью, салфеток не было. Я говорю, сейчас я расскажу, ребята, дайте мне вот сейчас чуть-чуть в себя прийти. Они, наверное, смотрели на меня, просто какой-то ну, безумие ворвался, что-то там с какими-то эмоциями, у меня все время такие описания все достаточно яркие. Вот. А выслушали меня и сказали, парень, это вообще такая херня, ничего не получится, езжай домой. Я очень грустно приехал домой позвонил ему и говорю, Илюха, я могу дать тебе личную гарантию, вот лично от себя. У меня сейчас нет денег, но у меня есть слово, да, я, я отработаю их, я верну тебе, даже если инвестиции сгорят. Он говорит, все, там, я тебе верю, чувак, ты какой-то настырный, давай, я тебе дам денег. Он мне дал денег, он, ну, мы сложили, да, условно, там он дал 2 200 или два 300. Короче, у нас получилось 3 миллиона рублей, и я счастливый полетел на обучение в Сыктывкар. По Сыктывкарил, обучился как управлять бизнесом, вернулся в Троицк, мне вот коллега, с которым Дмитрий, который сейчас помогает снимать ролики, он помог мне там запустить первую пиццерию, мы с ним очень много работали вместе, наверное, по 16 часов в среднем, и вот мы запустили первую пиццерию, через 2-3 месяца она стала операционно успешной, она до сих пор операционно успешна, и, наверное, вот это стало таким что-то системным, ежемесячным, постоянным источником дохода, если говорить о доходе. Слушай, оглядываясь назад,
0: что такого уникального, на твой взгляд, ты увидел тогда в Доду Пицце, Что не видели вот все твои друзья, коллеги, знакомые? Что это было и вообще как, почему ты это видел?
1: Ну вот, касательно меня, мне важна была личность. Это был Федор Овчинников, основатель. Я, ну... Слушал, о чем он говорит Читал его блог, у него был блог Силума, ума называется, то тогда не было Инстаграм и так далее Я читал его, и мне как бы это все Мысли его импонировали, они мне были близки Он а, говорил о будущем И он всегда а, подавал будущее Таким очень амбициозным не, не мы сделаем там большую Какую-нибудь федеральную сеть, мы сделаем там Мировую сеть, она будет самой крупной Она будет самой успешной, мы будем зарабатывать деньги Это будет она супер инновационной И он как бы умел создавать образ в будущем, не близком будущем, а далее будущем там 10 плюс лет рисовать эту картину и мог заставить тебя поверить в это замотивировать что ты был готов к продолжительной длительной системной работе он не говорил о том что через два месяца ты станешь богатым как это так нынче говорят нет он говорил что работать придется много работать усердно если вы боитесь работы, вам не с нами я работа не боялся поэтому я говорю да вообще отлично я я я, я готов Давайте начнем. Друзьям это авантюры просто тогда. Ну, думали, что просто такая раскрученная история, за которой ничего нет. И многим казалось, ну, создается какой-то бренд, там два года поработает, исчезнет. Ну, получается, многие. Ошибались. То
0: есть, если я правильно понял, тебя все-таки э, вот таким финальным триггером для тебя являлась сама личность э, вот основателя Додо Федора, то есть то, что тебя вдохновляло и то, что в тебе пробуждало, это доверие.
1: Если говорить про доверие, да, но все же я выделил три фактора: это личность, это продукт и это технология. Продукт был хороший. Ну и продукт пицца, он для рынка понятный, ну ты ну, пицца это несложно, но ну, ты понимаешь, что это несложно. И э, технологии ребята тогда делали полностью на 100% свою IT-платформу, что мы переняли у них в ваншоте полностью, то есть они были абсолютно независимы ни от каких технических решений, инвестировали туда кучу денег, просто тонны денег, и ты понимал, что вот за этим есть будущее, поэтому три: Личность, продукт, технология. То есть
0: три слагаемых успеха 2015 год ты соответственно вступил во франшизу додо сколько продолжалась франшиза додо и что там было в плане взлетов и падений или каких-то открытий поделись пожалуйста как этот отрезок бизнес-времени для тебя протекал
1: а есть два очень ярких момента для меня в додо один негативный другой позитивный Первый произошел позитивный. Однажды, год спустя, э, наш шпицерии показала хорошие результаты, она давала прибыль. Ну, я не знаю, может быть, людям будет интересно. Плюс-минус э, 600-700 тысяч в месяц она вот приносила. Все в белую, все замечательно, все легко и просто. Э, им как-то мы жили-поживали. Я помню, однажды мы с супругой гуляли, и вдруг звонок Федоров Чиников. Я никогда не общался с ним. Ну, то есть... Я взял трубку, такой, алло, Федор, да, приветствую. Он такой, Илья, привет. А у меня через год был, год, как я вступил, ну, как стал партнером, я думаю, наверное, у них какая-то там напоминалка сработала, он меня сейчас поздравит. Он говорит, Илья, привет, можем встретиться там, пообедать? Я говорю, давай, конечно, супер в любое время. Настало это время, мы встретились, и он говорит, смотри, у нас есть один партнер, один инвестор, который дал деньги в франчайзе, который открыл пиццерию в Москве, и, в общем, у него что-то не получается. Не хочешь ты попробовать? Я думаю, я, ничего себе, а почему он вообще ко мне пришел? Среди партнеров Дода я был маленьким партнером с одной пиццерии. были уже сети, где там по 30-40 пиццерий, там такие мастодонты были, ребята с огромными капиталами, с командами. Я, как всегда, за любой движ, я говорю, вообще, конечно, я вообще практически ждал это предложение. Он говорит, класс, я рад, что так быстро согласился, мы пожали руки. Я познакомился с партнером, у которого была пиццерия, и он говорит, я тебе ее просто передаю. А вот инвестор, в который он инвестировал, некий человек, назовем его Юрий. Юрий говорит... Замечательно Илья, давай с тобой будем строить сеть пиццерий, потому что вот с тем человеком у нас не получилось. Я говорю, отлично, давай. Мы начинаем, это были московские рестораны, тогда было в Дода настолько все плохо в Москве, что люди просто годами теряли деньги. В общем, никто не зарабатывал, и мы не зарабатывали. И московская пиццерия ежедневно, ежемесячно съедала 300-400 тысяч. Ну, бренд, бренд был не представлен, в Москве нас никто не знал. И мы вот с Димой, который помогал мне открывать Троицкую пиццерию, с таким же энтузиазмом ворвались в Москву, и через два месяца все перевернули, через 3, и э, пиццерия стала прибыльная, партнер-инвестор стал офигел от того, что у них не получилось за полтора года, у нас получилось за три месяца, а управляющая компания Дода начала рассказывать, что вот смотрите какие чудеса, а на самом деле проблемы не в пиццерии, проблемы в партнере. В общем, дала нам столько веры, что мы такие классные, мы такие ⁇ ё-моё, мы даже не прибыльные пиццерии, за три месяца можем вывести в операционный плюс, мы вообще герои. Это был очень крутой опыт. Слушай, а
0: вот расскажи, пожалуйста, что вы такого волшебного сделали, то есть, ну, на твой взгляд, что вы исправили или сделали по-другому, что не, удавалось за, не удалось за полтора года? Года сделать вот предыдущему партнеру
1: для меня секрет успеха это в одном слове это вовлеченность тот партнер он жил в регионе и он наездами приезжал в москву и контролировал сложный операционный бизнес это так не работает операционный бизнес это про то ежедневное нахождение на объекте вот мы сейчас работаем у нас много есть объектов и бизнес не только в дода у нас до сих пор офиса нет мы работаем на объектах я знал всех сотрудников по именам, всех курьеров, я знал, у кого какие отношения. То есть мы настолько близки были к персоналу, что ну тебе очень легко. Ты принимаешь вот какое-то решение, оно быстро исполняется, ты можешь сразу дать обратную связь. Когда ты из другого региона говоришь территоральному директору, что надо что-то внедрить, он в... доносит это до управляющих, управляющих до менеджера на следующем собрании, это все вообще работает плохо. Я думаю, просто большая вовлеченность, много затрат временных а, дает такой хороший результат. Ну, это вопрос, да, есть у тебя столько энергии, времени или нет? Вот у нас было. Такое
0: предложение от, собственно, владельца франшизы, тебе, и плюс это же возможность отличиться, то есть это прям очень крутой офер, с моей точки зрения.
1: Ну да, и там были такие моменты, когда к нам приезжали партнеры, о которых я читал как типа самых успешных, они приезжали со своими маркетологами и говорят: там условно, блин, а расскажи, как вы это делаете. Это а такой, в смысле, у тебя команда, у тебя 4 маркетолога, у нас их ноль. Ты меня спрашиваешь, это я, я всегда думаю, я тебя могу спросить. Это было, конечно, вообще просто переворот какой-то сознания. У тебя появляется
0: вторая пиццерия, она за три месяца собственно, показывает положительный результат, то есть у тебя большой куш, признание, о тебе рассказывает Овчинников и всем остальным своим партнерам. Что происходит дальше у тебя? Какой у тебя план по завоеванию
1: мира? Дальше происходит следующее. Тебе начинает казаться, что вот за что ты не возьмешься, ты все сделаешь. Все сделаешь лучше, сильно, чем другие. Это такая штука, вот ты таким всемогущим чувствуешь, и ты начинаешь замахиваться на что-то, на что другие не решаются. У меня еще партнер такой, вот Юрий, он тоже очень амбициозный человек, и он говорит, давай откроем пиццерию в Москва-Сити. Ну вот в Москва-Сити откроем. А Тогда таких не было кейсов, да? Все в Москве открывали там спальные районы, вторая линия, тихонечко, аренда там 150-200 тысяч. И мы такие, Москва-Сити, Москва-Сити. Я еду в Москва-Сити, восхищаюсь там, как все там красиво и так далее, ну, там легко поймать мотивацию, <смех> особенно если ты молодой, голодный. А вот. И мы такие, да, мы две откроем. Не одну, а две. А одну в Эфемоле откроем в торговом центре, а одну в Башне Федерации. И я пишу Федору: ну, я пишу управляющей компанию: ребята, мы хотим открыть Москва-Сити. Они говорят: ребята, что-то вы посчитаете тысячи раз, это. Сложный проект, тормозите, да, а Федор, он очень такой человек, который заводится легко, Там он, мне кажется, за один час может решить, а давайте в Китай пойдем, вот такой, л- легкий на подъем, я ему говорю, Федор, мы очень хотим открыть башню Федерации, он говорит, блин, да это, это же будет центральная пиццерия, у меня очень много друзей-предпринимателей, это же там имиджевая история, он говорит, если у вас, не знаю, яйца есть, открывайте, я говорю, у нас есть, мы открываем. Вот это мы переходим плавно к самой болезненной штуке, которая произошла в моей жизни. Это мы открываем пиццерию в Башне Федерации. Во-первых, чтобы открыть в Башне Федерации хоть что-то, ты сталкиваешься с с таким количеством безразличия и бюрократии, что ты должен быть к этому готов. Это твоя энергия, твоя прыткость, твоя суперувлеченность вообще никому там не интересно. там есть строгие регламенты, все проекты должны быть согласованы с управляющей компанией, может, они говорят, какое у вас будет освещение? Ты даешь им проект, они говорят, мы через месяц его посмотрим. Ты умоляешь их посмотреть побыстрее, потому что у тебя затягивают строительные работы. Мы платили миллион а, двести а, аренду в месяц за 120 квадратных метров. В общем, с горя пополам у нас год ушел на строительство этой пиццерии. Год. Мы только 12 миллионов отдали за аренду, не считая самой пиццерии. И мы ее открыли, начали работать, и у нас... Каких-то успехов сильных не получилось. Мы просто сожгли гигантское количество денег. Не получили такой, как нам казалось, поддержки от управляющей компании. Может быть, сейчас мне, как предпринимателю, я просто ну, проиграл эту битву. Мне хочется найти какие-то оправдания. там, Те бюрократы, эти не дали поддержку. Но, в общем, факт пришло то, что мы закрыли этот объект. Он поработал, наверное, месяцев 8-9. Мы всячески старались его расшевелить зажигали кучу денег на маркетинг, выходили сами, раздавали арестовки, угощали пиццы в пробках, ну, наверное, сделали все кейсы, которые делал кто-либо до нас, еще сделали кейсы, которые до нас не делал никто, и в какой-то момент мы поняли, ну, все, ну, все, мы просто ну, такое количество денег сжигали, надо это остановить, и мы приняли решение закрыть этот проект. И, да, вот это, вот это было тяжело, вот это, вот это было прям
0: Очень тяжело, до сих пор тяжело А скажи, пожалуйста, это были ваши деньги Или все-таки как-то главный офис Дода помогал Федор помогал, все-таки считая это имиджевым проектом Или вы были сами по себе?
1: Нет, мы были сами по себе Это был займ от инвестора Ну, грубо говоря, инвестор дает деньги который я ему возвращаю и это управляющая компания в этом не участвовала <кхм> хотя хотя честно говоря вряд ли наверное, Федор конечно услышит эту интервью, но все же я помню он говорит я приеду на открытие мы соберем кучу банкиров там кучу предпринимателей которых там знает меня подписан на мой инстаграм и вообще там предпринимательская тусовка мы ярко все заявим Спустя 9 месяцев к нам Федор не приехал Вот тогда у меня такая маленькая-маленькая такая обида затаилась Что типа это живая история Я понимал, что мы натолкаем бренд Дода Потому что там ну, об этом писали, это было ярко а, Но ну, вот поддержка этой управляющей компании не получили. Обидно.
0: Да, вот это вот тоже меня так резануло. То есть, когда он спросил, что есть ли у вас яйца, то давайте делайте. И вот мне было интересно, как дальше. То есть, делайте и мы поддержим, либо делайте и будь что будет. Вот это вот сейчас ты прояснил так очень... Очень... Да. Так. Итак, в каком году закрывается Дода в... Москва-Сити.
1: Могу ошибаться, по-моему, это в районе 18-19 год. (кươi) Я написал пост в Инстаграме. Дело в том, что закрыться там очень сложно. Это сложнее, чем открыться, потому что, когда ты закрываешься, договор обязывает тебя сделать, провести демонтаж, вывести все оборудование. Управляющая компания... с которым мы взаимодействовали, там работают такие серьезные люди, мне кажется, они все военные, они вообще там, именно твой бизнес на самом деле наплевать им, главное регламенты. И они так достаточно издевательски подошли к нашему закрытию, просто один эпизод, один эпизод. Нам говорят, у вас есть 8 часов, чтобы вывести все оборудование. А, пиццерия большая, ну, это 120 квадратов, где 90 квадратов это оборудование, там, большие, гигантские морозильные линии, там, и так далее. Я помню, печка весит порядка 350 килограмм, который жарит пиццу, и ее несут по коридору, Человек 6-7. А, а пронести нужно на, ну, наверное, может быть, метров триста, потому что ты идешь по разным коридорам, чтобы прийти туда и загрузить ее в фуру. И люди ее несут, охранник идет говорит: если вы только поставите ее на пол, я тут же а, отниму вас пропускаю, и ваше оборудование оно останется здесь. Ну, то есть мы вас его просто не отдадим. Через суд, через хотите. И стоят люди, которые. Ну, держат эту печь и там плачут, что ну, им тяжело ее держать. Ну, типа, я не могу держать, все, пожалуйста, давайте мы положим, пока ждем лифт. Охранник стоит просто, и как вот в концлагере, говорит, только положи ее на пол, только положи. И он вот шел все это время, и вот все, что они несли, он следил, чтобы, не дай бог, мы не положили на пол. Слушай, ну это, это какой-то фашизм. А в чем мотивация это? Я не понял. Я написал пост в Инстаграме, этот пост опубликовал Федор. Ну, в себя там репостнул. Со мной связался такой мужчина, таким низким тоном. Представился, сказал, что он один из главных людей, который вообще там в Москва-Сити Ну, назвал компанию, назвал свою должность Что он начальник служб безопасности, ему надо докопаться до сути Кто эти люди, почему они так поступали Мы с ним какое-то время общались, но дальше общение это никуда не ушло Я не знаю, ничего не произошло, но надеюсь, там что-то поправили после нас Скажи, пожалуйста, Илья, на твой взгляд, почему
0: Дода не взлетела в Москва-Сити?
1: Я даже сейчас говорю об этом, у меня прям пульс учащается. Это вот есть вещи вот в бизнесе, когда ты такой, давайте попробуем, я думаю, 50 на 50, что пойдет. Когда мы говорили про Москва-Сити, я пытался доказать управляющей компании, что нам надо не две печки, которая будет делать выручку там 20 миллионов рублей, а три, потому что и нам надо срочно строить сразу же вторую, потому что мы будем, нам не хватит одной пиццерии. То есть я не то, что верил в этот проект, я как будто верил в этот проект, который заранее умножен на три. Я говорю, давайте сразу искать второе помещение, мы не не сможем успевать загружать то количество заказов, отгружать. И одно дело, когда ты такой, ну так, бизнес 50 на 50, он сломался, такой, ну да, окей. А тут ты прям верил это, вот, ну как ни во что другое, и он не пошел. Я, честно говоря, Дим, наверное, не отвечу, почему он не пошел, я думаю, там ряд факторов. Может быть, нам надо было больше времени, но... Надо было еще больше денег, да, которые, ну, там, проверять гипотезу, будет ли она работать или нет. Мы неправильно посчитали бизнес-план. Нам казалось то, что заказы у нас будут круглосуточно, а заказы заканчивались, когда, там, 6 часов уходили все из офиса. Оказалось то, что вышки не так часто заказывают пиццу, ну, когда мы говорим про верхние этажи, где живут люди. Вот такая вот череда ошибок, вот... Привела к этой трагедии Ну, тогда это была для меня прям трагедия Это, кстати, был первый раз, когда закрытый бизнес Не закончился тем, что, типа, ага, он закрылся Все, там, два дня на передышку и погнали дальше У меня тогда случилось, вот я не знаю, как сказать Вот, наверное, я первый раз могу сказать, что у меня была депрессия Я не хотел общаться с коллегами Я избегал вообще близких людей Я заперся в доме И я даже не мог общаться со своей супругой И в какой-то момент я просто нашел какой то как это, как это называется, где такие взрослые люди Отдыхают, бабушки, дедушки, какой-то загородный дом Я уехал на три дня, попросил Никому мне не звонить, отключил все телефоны Поставил самолетики заперся в комнате И просто выходил гулять так вокруг пруда Там гуляли бабушки дедушки, которым я был Вообще не интересен и вот так три дня Я в такой сомнобулическом, я не знаю Состоянии пребывал после вот этой встречи И на память у меня остался такой Клок седых волос сбоку головы Это прям навсегда память о, об этой пиццерии
0: Какие-то американские горки, прямо ей-богу, скажи, а тормознули то есть, это было волевым твоим решением, потому что деньги давали инвесторы, и ты просто уже больше чувствовал, что это не выгорит? Или это инвесторы отказались платить дальше, продлевать?
1: Инвестор, вообще через 2-3 месяца, поняв динамику, он сказал: Нет, дружище, здесь, ну короче, здесь не взлетит, мы просто не туда поставили. Давай это убьем. Я говорю, ты что, обалдел? ты Нет, я все сделаю Нет, 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 нет И он такой, ну, потомка. Разговариваю с ним, он говорит, ну, я просто как бы Понимал, что это будет нет, но ты так настаивал Я подумал, что может можете тебя каким-то уроком будет Типа, окей, мы сожжем еще там 3 миллиона Попробуй, ну, он уже знал, что ничего не получится А я не знал, и для меня это было еще Таким двойным вообще разочарованием там. Поэтому, ну Решение окончательно мое стало, так когда все, ребят, закрываем, но инвесторы уже давно это хотели.
0: Скажи, а вот оглядываясь назад, зная, например, вот, что это, возможно, не выгорит, то есть, ну, не зная конечный результат, ты бы повторил, сделал бы то же самое, или сделал бы по-другому что-то?
1: Честно говоря, не, не повторил бы. Это это такой шрам у меня остался, вот прям именно шрам. Я до сих пор даже, когда там рядом нахожусь, я вот такой неприятный мандраж испытываю. Я туда бы уже не пошел я... Но э, как у предпринимателя Есть такая штука, ты, ты думаешь, я вернусь, мать вашу Вернусь и, и сделаю там по-другому То есть я сделаю так, что это пространство Будет у меня ассоциироваться с позитивным опытом А не с негативным Такую бы историю с Дода Нет, не повторил
0: А там то же самое, там кто-то работает
1: Вообще в таком
0: масштабе и в таком формате Или это там просто фудкорты Афимола
1: а, Фудкорты Афимола меняются постоянно Почему я так говорю, потому что у нас в Афимоле пиццерия И она до сих пор работает про нее там тоже отдельная история целая. Вот. А в Башне Федерации там много кто после нас менялся, но они ну, меняются и меняются. Полагаю, что не работают, раз меняется.
0: Угу. То есть, все-таки, по крайней мере, хотя бы вот уж окончательно уязвить твое самолюбие чьим-то успехом все-таки тоже не удается, пока никому.
1: я так, кстати, даже не примирялся. Возможно, наоборот, если бы у кого-то там получился успех, я бы, ну. Может меня это даже наоборот бы порадовало. Может я даже немножко горчило, типа я вот ну там не знаю неудачник не смог, но кто-то другой смог, значит есть такой опыт, который смог, просто мне надо научиться получать этот опыт и так далее. Может быть вот наоборот это было позитивно даже
0: для меня. Что ты вынес для себя вот из этого бизнес-кейса?
1: Вообще такие черные мысли посещали серьезно Вообще, вот прям, я не фанат алкоголя или там каких-то других стимуляторов. Я даже, мне кажется, до алкоголя ни глотка не сделал, даже там легкого какого-то. Ну, просто не люблю. Я гулял, раздумывал, такие все мысли были, что лучше бы не думал, пытался смотреть какие-то фильмы. Но, мне кажется, после этого вывод сделал, я стал намного более осторожный. Я даже не знаю, хорошо ли это, потому что, мне кажется, предпринимателю такой ген есть, когда у него... Вот свербит все время. Вот даже такая легкая, чуть-чуть, такой оттенок аферизма есть. Не в смысле кого-то обмануть. Может быть, даже самого себя, может быть, даже сделать, что во что там другие не верят. Ты не веришь даже немножко. Но попытаться такое, я не знаю, такая тягость приключением. И во мне, вот этот ген немножечко, так скажем, подубил этот кейс.
0: Так, значит, ты едешь, возвращаешься домой после трех дней размышлений и прогулок, проветриваешь мозги. Что происходит дальше?
1: Мы начинаем работать ничего такого интересного больше не происходит, все сделали вид, что этого не было, а у меня еще такая м- есть привычка, что вот неважно, какой то опыт получил, плохой или хороший, его надо как-то задокументировать, ну, просто надо. Если что-то получилось, напиши три строки, у меня есть там определенный документик, куда я там все заношу, я говорю партнерам, если мы не сделаем из этого там хотя бы минимум 50 уроков не вынесем, то есть шанс, что мы это повторим, мы должны, и мы еще вот это вот как терапия, у тебя рано заживает, но ты такой, нет, снимай швы, давайте вы. Что мы сделали не так Это еще тоже было пару недель Это было настолько по-живому, что вот э, В какой-то момент у меня прям слезы в глаза наливались Потому что для этого было очень болезненно Но спустя пару недель Все это прошло, мы зафиксировали этот опыт Записали его Наверное, каких-то принципов мы придержимся поныне Но, честно говоря, так сложно сказать А После этого Спустя год, я помню, у нас был э, тур с Додо-Пиццей, мы отправились куда-то в район Камчатки гулять, мы гуляли, там были э, э, Федор, топ-10 франчайзи, я попал в этот список, и э, тогда речь шла, давайте будем завоевывать иностранные рынки. И Федор подошел и говорит, Илья, ты, говорит, классно, что обжегся, ну ты вот не тот человек, который говорит, давайте мне деньги, просто там запылесосил кучу денег, я пойду открывать в любой стране мира, мне все по колено. Говорит, очень классно, что ты обжегся, попробуй Чехию. Возьми рынок Чехии, исследуй его, возможно, тебе будет классно там, интересно развиваться. Мы с партнером полетели в Чехию, э, пробыли там две недели, попытались как-то разобраться в рынке пиццы, ну, все, что можно было за, за, сделать за две недели, подкупали там курьеров, э, пицмейкеров, чтобы они рассказывали, сколько заказов. Ну, короче, интересный был кейс, и это была наша последняя попытка, ну, какой-то интересный проект найти в ДОДА. Прилетев в Москву, все взвесив, мы решили, что мы не пойдем в Чехию, Сейчас я, конечно, понимаю, что это, ну, вообще, там, супер-мега-решение было тогда, мне казалось, что, может быть, я что-то теряю, ну, я имею в виду с текущими реальными, понятно, что мы в Чехии ничего отправлять не смогли бы, вот, а, но тогда мне казалось, что я что-то теряю, и когда мы отказались от Чехии, мы прям в тот же день приняли решение, тогда мы будем делать свой бизнес, потому что просто заниматься, обслуживать, саппортить пиццерии Дода – это не предпринимательская задача, это задача хорошего менеджера. Ну, типа, если у тебя есть амбиции предпринимателя, надо придумать что-то новое. И вот мы начали придумывать что-то новое не про Дода.
0: Так, и
1: это, я так понимаю,
0: мы уже вплотную подкрались к one-shot.
1: правильно я понимаю? Ну, там был не ваншот, да. Мы, наверное, я, у меня партнер жил в Америке какое-то время, он пригласил меня к себе, я съездил в Польшу, сдал собеседование, получил визу, прилетел к нему в Штаты. Он жил в... Как-то Нижняя Авеню, по-моему, если не ошибаюсь. А, Нижний Манхэттен. Достаточно премиальный район, крутые рестораны, и вот это вот все. Я говорю, так, отлично, пойдем тур по ресторанам. Будем вообще понимать, что такое хорошие рестораны, какие сети бывают. Я приехал в Нью-Йорк, вообще меня это мега вдохновило, потому что все-таки это, наверное, я не знаю, финансовая столица мира. Я там не был в Сингапуре и в каких-то таких вот местах, но даже по сравнению с Москвой ты там просто офигеваешь, потому что если Москва-Сити это как эталон, там, точки предпринимательства, там такой эталон на каждом квадратном метре. Вот, мы гуляли, разговаривали, обсуждали, смотрели какие-то проекты. Я вернулся в Москву, у меня было куча идей. Мы начали перебирать их по одному и прицелились создать создать, восточный ресторан по типу чехана. Начали думать над дизайном, сметой, какие продукты, где поставщики. И в какой-то момент я иду в торговый центр, Это был барбершоп, по-моему, постригся, Выхожу из него и смотрю, типа, ребята играют в компьютер. Ну, какие-то... Я так захожу, открыл дверь. А что это такое? И там люди сидели, играли в доту. Человек 10. И там администратор стоит и говорит, это что, компьютерный клуб? Он такой, ну да. Я говорю, это компьютерный клуб. Типа парни, вы что, охренели на дворе, 19-й год, какой клуб? У всех дома компьютер. Он такой: это компьютерный клуб. Я такой, вот фантазеры такой. Ну, домой еду, говорю, вот это фантазеры, Звоню своему партнеру. Я говорю, прикинь, компьютерный клуб сейчас видел. Он такой, да. А я говорю, на ютубе недавно ролик смотрел тоже. Компьютерный клуб в Москве открыли, там что-то там. пищи квадратов. Я говорю, да подожди, да не может быть. Приезжаю домой, начинаю гуглить и узнаем, что это рынок есть. Ну вот он просто как бы есть. Он живет рядом с тобой, ты его просто не замечаешь. И мы начинаем изучать рынок. Изучаем, изучаем, находим больших игроков, у которых там по 70, по 80 клубов в сети, там большое покрытие, и мы такие, вау, подожди, нач- ну и начинаем как бы как, как бизнес это разбирать по крупицам, а, ну и вот собирать информацию <coughs> и ну, думать, а как мы будем выглядеть, вот, ну то есть мы поняли, приняли решение, согласовали с нашим инвестором, который, кстати, вот этот Юрий, который в том числе инвестировал в ДОДА, в Башню Федерации, а, и решаем, что мы идем на этот рынок. <coughs>